0: Olá, estamos no ar com mais um CB Agro, uma realização do Correio Brasiliense em todas as plataformas digitais, TV, podcast redes sociais. Eu sou Vicente Nunes e aqui comigo o ex-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dono da Malunga, a maior rede de produtos orgânicos do país. Bem-vindo, Joivale. Muito obrigado aqui pela sua presença no CB Agro. Essa é a primeira vez e de muitas que virão, né? Porque certamente o campo... É, tem muitas boas notícias para dar aos brasileiros, né?
1: Com certeza, Vicente. Eu que agradeço. Estamos aqui sempre é muito felizes de estar nessa instituição maravilhosa aqui de Brasília, né? Que é o Correio. É, e temos notícias muito boas do Agro para poder dar. Muito legal.
0: Uma delas vem do mercado de orgânicos, né? Eu estava vendo uma pesquisa hoje da Pricewaterhouse. Mostrando que o aumento é, das vendas dos orgânicos foi de 62% durante a pandemia, em média, é, de acordo com os pesquisadores. Isso mostra que o brasileiro é, está priorizando a boa alimentação. Inclusive, eu vi um depoimento mostrando o seguinte, o brasileiro está se reconciliando com a cozinha. É, é isso exatamente. mesmo?
1: É isso mesmo e a gente tem visto isso, isso é uma coisa extremamente importante e positiva. É, com a pande pandemia, se, se, se é possível a gente falar alguma coisa de positivo nisso, né, claro, mas a, as pessoas começam a se voltar mais para a saúde, prestar atenção mais naquilo que estão se alimentando e lógico, a consequência disso é buscar opções que no entendimento delas é mais saudável, o caso dos orgânicos é isso daí. Então a gente tem visto isso no mundo inteiro, gente o crescimento da busca por alimentos mais saudáveis e sustentáveis. E
0: como é que é? O que é que o consumidor está priorizando? O que ele busca quando ele sai de casa na hora de optar pelos orgânicos?
1: Normalmente as pessoas querem e estão preocupadas muito com a saúde pessoal, esse é o primeiro momento. O primeiro encontro com o um produto orgânico é a minha preocupação com a minha saúde e a saúde da minha família. Mas, logicamente, num segundo momento, é a sustentabilidade. Todo esse processo de nós termos condição é, de, de nos mantermos nesse planeta. Né? Todo mundo começa a se preocupar com a sua casa também, a casa planeta. Não a casa pessoal, o apartamento, mas a casa planeta. E essa pandemia traz isso, aflora isso na nossa vida, mostrando exatamente que temos que é, estarmos juntos, preocupados com o coletivo, com, com um todo, né? porque de repente vem uma coisa dessas e... Não distingue nada, não adianta você ter nada material se você não tiver um bom espaço, planeta, pessoas vivendo bem. Então eu acho que essa questão da busca da sustentabilidade também ativa essa vontade do cidadão, do consumidor de buscar o produto orgânico na gôndola, que é onde ele imagina que... É, essa cadeia produtiva é virtuosa no sentido de sustentabilidade, de melhoria de vida, de quem está envolvido, das pessoas, de todo o processo virtuoso que o produto orgânico traz. É, na, na sua carroceria, vamos dizer assim. Né? Essa Carrega onda de,
0: de orgânicos ela começou muito com os jovens e também com os vegetarianos. Né? Mas agora é uma coisa difundida. né? Exato. Os mais velhos embarcaram nessa onda e isso é importante.
1: Com certeza. Eu acho que é, é uma onda para todos, né? para todas as classes, vamos dizer assim. Se você for olhar em todos os lugares... A gente tem as pessoas querendo comer de uma forma saudável e, e, e comida que elas saibam a origem, né? Vamos dizer assim, elas saibam de onde vem. É, isso é uma coisa muito legal porque também está muito no nosso propósito, né? Eu tenho um propósito de vida que é levar alimento orgânico e felicidade para todo mundo. Isso se reflete nesse momento onde a gente precisa trabalhar isso é, é, de forma unida com todos. Aqueles que ainda não são orgânicos... Que busquem, e aí isso está acontecendo, um movimento nacional a nível de agricultura, de agropecuária do agro, buscando sustentabilidade a partir de bioinsumos, de todo um processo que está levando as pessoas a terem comida mais saudável. E isso é muito legal. Em todos os lugares que você chegar, tem uma opção de orgânico, é, em preços que possam ser é, acessíveis a toda a população, buscando esse novo mo momento que é o novo normal. Quer dizer, o novo normal comer orgânico em todos os lugares.
0: É, é possível hoje é, saber o tamanho desse mercado de orgânicos aqui no Distrito Federal?
1: Sim, claro. É, uma normalidade dentro de perspectiva que 3% do mercado ele é, é é quase que intuitivo de trabalhar. Mas lógico que lógico que à medida que você vai tendo produtos e esses produtos, numa escala, começam a ter preços melhores, todo mundo vai buscar consumir orgânico. Se eu tiver numa gôndola de supermercado, um produto orgânico e um convencional, uma carne orgânica e uma carne convencional, e as duas do mesmo preço, é lógico que a opção é, é pelo, pelo orgânico. Então, o que a gente vai é, sentir daqui para frente, é que é, com, a, com a tecnologia, com a qualidade, com o aumento de escala, os preços dos orgânicos devem cair, e aí os convencionais têm a tendência de bater num piso, que ele não tem como baixar de preço, porque aí ele começa a dar prejuízo. E aí os orgânicos, os, os próprios produtores convencionais vão buscar uma conversão para orgânico, já que a questão dos bioinsumos estão aí, a questão da tecnologia, todo o processo é, 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 agrega e ajuda a que tudo se transforme em orgânico. E eu não vou nem falar orgânico, porque às vezes é uma rotulagem, né? Falar orgânico, então é todo... No... Não, é a boa agricultura, a boa agropecuária. Qual é o
0: tamanho? É, quantas toneladas se produz hoje de orgânicos aqui no a Distrito Aqui no Distrito Federal é
1: em torno de 300 toneladas, 400 toneladas mês. E é possível é crescer pequeno. isso? Muito, está tá crescendo Nós estamos hoje, é, boa quantidade está vindo de fora, de São Paulo, do Paraná a, a questão da agroindústria especificamente é uma ou duas agroindústrias de alimentos orgânicos que tem no Distrito Federal o produto que a gente, por exemplo, na Rede Malunga é, vende agroindustrializado que são muitas coisas é, todo vende fora, ainda o que a gente está fazendo agora, nós vamos abrir uma gôndola da agroindústria do Distrito Federal, da pequena agroindústria do Distrito Federal, vamos abrir uma gôndola nas lojas, justamente para incentivar aquele produtor que, se não for orgânico, está num processo de conversão, mas uma agroindústria de pequeno porte, para a gente trabalhar, para que as pessoas avancem para esse caminho da sustentabilidade. Quantos por
0: cento é, hoje do que é consumido no Distrito Federal é produzido aqui? De, ah,
1: de fresh quer dizer de, 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 de verduras, frutas, legumes e verduras aí 90% do que é consumido aqui é produzido aqui agora é, de agroindústrias é, de outros aí eu posso lhe dizer que é 5%. E então aí, assim, o que abre que você abre um espaço enorme é carne, carnes, leite, é, 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 grãos a parte de grãos né feijão, arroz é, a parte de agroindustrializados como o azeite, óleo é, gordura de coco, aí tem hoje hoje você tem tudo orgânico, tem tudo na prateleira é orgânico, então todo esse processo que é, é, é feito os pães, biscoitos, sucos, né, vem de fora do Distrito Federal e é uma oportunidade, uma cadeia extremamente interessante de que se faça e se realize aqui no Distrito Federal. Hoje,
0: por exemplo, uma das demandas do país é emprego, né? O, o campo está gerando muito emprego, esse crescimento do, do, do mercado de orgânicos, ele está ajudando a sustentar isso, a abertura de vagas? É,
1: isso é uma coisa extremamente interessante. Se eu não me engano, temos dados aí de um aumento de 10 a 12% na, no número de vagas do, do agro. Eu acho que é o momento da gente aproveitar isso, da gente... Nós somos esse Brasil rural, nós somos. Se nós, um dia, uma vez, outra estava num processo eleitivo e estava num comício, né? E eu comecei, o outro candidato se atrasou e eu comecei a conversar com as pessoas e eu perguntei para as pessoas, quem aqui já morou no campo? Aí... 30 pessoas, devia ter umas 100 pessoas na sala. Eu falei, quem que o pai já morou no campo? Aumentou para 50. Quem que o avô já morou no campo? Aí 100. Eu falei, todos nós aqui Sim. temos uma origem rural. Sim. Exatamente. É, é, isso é legal. Porque a urbanização
0: do país, ela começou nos anos 70. É, tá, isso, né?
1: isso é legal, isso é gostoso, isso é bacana, isso dá orgulho para a gente. Agora, lógico, tiveram alguns programas em determinados momentos que tem essa questão da natureza, mas nós somos um todo, nós temos que buscar essa, esse, esse processo é, de conviver, viver nesse modelo de sustentabilidade que é totalmente viável e possível. A gente
0: percebe que o Brasil ainda tem vergonha da vocação dele agrícola, né? É, eu por acho que quê? é por
1: causa das commodities, né? Que a gente, a gente exporta commodities. Então, a gente tem que agro, agroindustrializar todo esse processo. Se a gente pensar bem, o sonho do Juscelino Kubitschek era isso, né? No primeiro momento era foi fazer Brasil e tal, mas era trazer toda essa região aqui, a agroindústria para cá, porque tá tudo por aqui. Então eu acho que esse é o um momento da gente fazer isso efetivamente. Já é, que o governo tem trabalhado nesse sentido, a gente realmente fazer esse trabalho de é, empregar. Aqui nós estamos com 40 milhões de pessoas precisando de emprego no, no nosso país e eu tenho um setor especificamente vocacionado para isso, para esse processo. E eu estou falando para você que é sem derrubar mais um pé de árvore, não precisa mais derrubar nada. Pois é, é... mas
0: hoje saíram dados é, do Amazon e também do INPE mostrando que o desmatamento na Amazônia aumentou mais de 30%. É, são recordes. E os dados deste ano são relativos a 2019, que já foi um ano
1: terrível. É, isso é uma imbecilidade completa. né Eu acho que isso é, assim, é uma falta de senso completo. Porque nós já temos tecnologia, nós temos a empresa de pesquisa, a Embrapa, é, para mim é a melhor do mundo ela já tem toda a tecnologia para que a gente possa fazer essas pastagens degradadas, milhões, milhões e milhões de hectares de pastagem degradada então assim, eu acho que essa lógica de, de, de continuar desmatamento é, é desmatamento zero por 50 anos não, tem, não precisa mais, e se a gente fizer isso e, e usar 10% dessa pastagem degradada que existe no Brasil, uhum. isso é um programa de governo, parar com essas bobagens e ficar enfrentando, né ah, porque tem que desmatar, nada Aí você disso. vê o
0: discurso do ministro Paulo Guedes ainda de enfrentamento com os investidores americanos dizendo que os Estados Unidos desmataram mas a gente vê que nos últimos anos tanto os Estados Unidos quanto a Europa, fizeram um projeto de reflorestamento incrível. O né? ministro
1: precisa voltar para a escola para entender as coisas, sabe? Precisa, esse ministro está falando bobagem. É. Assim, eu estou falando porque assim, eu acho que ele é um cara bom, mas não pode falar esse tipo não. de bobagem, A sabe? cada vez pode. que ele fala
0: alguém é, suspende compras de produtos brasileiros, que como foi da rede inglesa, claro, né? Vicente. É cara, claro,
1: Vicente, um claro, amigo meu, brasileiro. a gente tem uma rede hoje mundial, né? Que a gente se conversa e fala de produtores daqui, produtores da colar. Amigo é. meu, francês, falou, eu não compro mais produto brasileiro no supermercado, eu falei, Por quê? porque vocês estão desmatando a Amazônia, eu falei, não, para, calma, porque é isso mas é impressionante a gente precisa trabalhar porque a gente tem clientes, né? É, o cliente é rei, ele, a gente tem que fazer o que ele precisa, não é Deus, mas é rei então assim é, é, para além dessa questão brasileira de sustentabilidade, para que a gente possa continuar vivendo no nosso país efetivamente, tem que parar de falar Sim. bobagem uma autoridade, tem que entender que ela é uma autoridade ela não é mais o, o cara a persona, ele é uma autoridade, ele é um ministro, ministro do Brasil. Para de bobagem, para de falar essas bobagens. Ou o presidente. Mas sabe? isso é a política do
0: governo, né? Ele é... representa
1: o que pensa o governo, né? Eu fico muito infeliz com isso, como brasileiro, né? Mas ele é o presidente, ou é o ministro, tudo bem. É, é, tem outras formas de fazer, sabe? Eu acho que conteúdo pode até ser bom, mas a forma totalmente errada. Não dá para ficar brigando com. Não, vamos cuidar do nosso e vamos falar. Oh, vamos fazer, estamos fazendo, queremos fazer, esse é o nosso objetivo, desmatamento zero. É. Neste momento estamos assim, estamos crescendo nessa dimensão, que eu acho que é o que o agro está fazendo. O agro, é, tirando uma parte muito é, radical, nós temos nova geração no campo. Se você olhar aqui no Distrito Federal, a nível de PADF, você vê... Uma meninada tocando mulheres as empresas, também, né? mulheres tocando as empresas com outra cabeça, que é o, o normal de evolução, evoluirmos juntos, né? buscando sustentabilidade em todos os momentos. A gente está no momento de juntar as pessoas, não de é, tirar, sair grupelhos para tudo que é lado. Junta, junta, junta. Esse é o papel do verdadeiro líder. E eu acho que a gente está falhando a gente não tem a, a, a
0: ministra Tereza Cristina começou muito mal no o, a gestão dela sobretudo porque ela é, liberou muito o uso de agrotóxico né ela ficou inclusive conhecida lá no, no, no exterior como a rainha dos agrotóxicos mas parece que ela mudou a, é... a postura dela ela conseguiu entender a dimensão do problema né
1: eu acho que isso é a maturidade sabe o líder que tem maturidade consegue entender que ele é, precisa tomar outro caminho e não tem problema errei vamos consertar não tem problema nenhum falar isso. Isso é o que é legal, essa capacidade de poder entender que foi errado. Não é essa coisa da arrogante de dizer nunca erro, não sei. Então a gente precisa, e principalmente as autoridades, o líder que precisa servir as pessoas, entender que ele está a serviço de. Essa é uma coisa importantíssima e a gente precisa entender para escolher essas pessoas, ter maturidade para sair da torcida, que torcida é aquela que sai do campo e se mata por causa do, do processo, né? que o goleiro é, é, é herói, mas se ele tomar uma bola que foi mais ou menos, ele vira o fia da né? Uhum. Então, assim, a gente precisa maturidade. E essa maturidade você tem com a educação. E eu acho que a gente está no campo, né? é, as novas gerações, a partir do processo de educação, de todo esse modelo que a gente tem com a sociedade, a gente está caminhando, Avançando e essas novas gerações têm trazido isso, e aí a gente tem um setor pungente, né? Se a gente pegar aqui no Distrito Federal, a nível de padéstro, nós estamos em desemprego zero. Desemprego zero. Imagine uma pessoa. Em meio, em meio a pandemia. Em meio a uma pandemia ela, né? com 40 milhões de desempregados. Sim. Você fala, ah, não tenho ninguém para essa vaga. Por como não tem ninguém para essa vaga? Ah, porque não tem gente olha que coisa legal, então eu acho que esse é o momento de potencializar, potencializar isso significa não falar essas bobagens que o ministro está falando, falar assim: vamos atender os Estados Unidos, o que, é que você precisa? Desmatamento zero, vamos agora botar um hectare e valer por cinco Sim. com o um nível de tecnológico de produção, hum. com insumos produzidos no Brasil, as rochas sedimentares, os insumos biológicos, esse é o avanço, é isso, é isso que eu queria falar mundial. com você,
0: sobre essa legislação dos bioinsumos, o que,
1: que isso representa? Olha, eu acho que isso é uma abertura de porteira, vamos dizer assim. É uma abertura de porteira para que a gente possa avançar em escalar a produção sustentável e orgânica no nosso país. Né? É, é, escalar significa dar autonomia para o nosso país fazer com que o produtor possa produzir o seu insumo dentro da sua própria propriedade a Embrapa tem tecnologias fantásticas, tem aí é, é, o Senargem fazendo e divulgando massificando essa tecnologia é, é, da produção on-farm né? onde o produtor fica autônomo ele começa a produzir o seu insumo mas o que, que é o bioinsumo? O bioinsumo são produtos biológicos utilizados insumos utilizados para produzir, né? então você tem os meios que são as máquinas, a tecnologia e tal é, os insumos, que aí você tem a parte nutricional, a parte de é, defesa, né? Para poder você trabalhar, às vezes, com algum ataque, algum desequilíbrio, houve de um ataque de algum tipo de inseto. Você tem esses insumos biológicos que vão combater. São bichos vivos que combatem, né? Acontece na natureza, você potencializa uma tecnologia para que isso aconteça na sua lavoura. Então, nós estamos com esse mapa aberto, nós estamos com esse jogo na mesa. Para com bobagem, para com pequenas coisas, para com essa discussão. Isso já tem uma nada. legislação aprovada. Aprovada agora, recentemente, que foi um gol da, da ministra Tereza Cristina, foi um gol bacana, é, de uma equipe né, liderada ali pela Mariana, lá com o Zé Guilherme, que é um secretário. É, é, inclusive tem um aplicativo, as pessoas podem entrar, baixar esse aplicativo gratuitamente chamado Binsumos e lá dentro você tem ali, se eu não me engano 500 e poucos produtos, títulos de produtos que estão classificados como um insumo biológico que podem ser ut utilizados na agricultura orgânica mas mais do que utilizar na agricultura orgânica podem ser utilizados e devem ser utilizados na, na, na questão convencional ecologizando aqueles sistemas aquele modelo de produção Agora isso é uma guerra
0: né, com os grandes produtores de... É de veneno é, como se é, chama é, né?
1: é verdade porque assim a, essa guinada que está no mundo já acontecendo e agora se potencializa a pandemia potencializa isso as grandes é, marcas as grandes é, conglomerados as grandes indústrias também estão de olho nesse mercado porque é um mercado é, e infelizmente tem sido um mercado caro né porque esses insumos são caros né uhum. é, e você dá autonomia para o produtor fala peraí é um pensamento errado de um mundo competitivo de autoconsumo, e a gente está com um novo pensamento para um, uma sociedade colaborativa em rede. Então avancemos juntos, não tirar de um porque senão eu não ganho. E aí há um momento de disputa grande agora, onde uh, um grupo de agroindústria de, de, dessas empresas querem proibir a produção on-farm na fazenda. Isso não existe. Não existe, não vai existir. Então, o melhor de tudo é que a gente possa ter uma legislação clara. É, que as pessoas possam produzir para o seu uso não tem problema, né? E essas empresas entendam isso. Quando surgiu haviam os cortadores de cana que era um monte de gente cortando cana. Falaram, ah, agora apareceu uma máquina, vai desempregar. Não, o cortador de cana virou o operador da máquina qualificado, ganhando mais, etc etc. essas outras pessoas foram reagrupadas. A mesma coisa. E o cara é, ainda vai ganhar mais, né? É, claro. A grande agroindústria a grande indústria quer é, produzir biológico, começa a produzir aquilo que o produtor não dá conta, Entrega o produtor uma parte da cadeia produtiva, que é, por exemplo, o inóculo, né? a, a cepa pura, é, o alimento da bactéria, o produtor é ir lá e produzir na propriedade. Não falar, não, não pode, vamos proibir porque a gente tem que produzir tudo. Nós estamos no outro momento, sabe? Eu acho isso. Nós estamos no momento da sociedade colaborativa em rede. E aí, é, é, se a gente entender isso, tiver maturidade, e muitos já têm. O que é legal é que muita gente está com essa mentalidade, nós vamos avançar muito, nós vamos ter um novo momento de avanço e o agro pode ser a grande mola propulsora. Essa questão
0: do, do pó da rocha, do potássio, ele é um... Um bioinsumo também? É,
1: né? os pós de rocha, nós temos várias jazidas no Brasil, isso é um fenômeno que de 20 anos para cá tem sido estudado, debatido com muita força, e no meu entendimento, essa é uma grande saída para o Brasil, já que nós temos reservas especiais, né? de grande quantidade, o que nos dá autonomia, por exemplo, no potássio, né? nas rochas é, silicatadas, o potássio. Então, acho que é uma coisa bem interessante, tem muito pano para manga aí, tem muita conversa para frente.
0: Gervalho, eu vou te pedir licença um minuto. A gente precisa fazer o comercial. CB Agro volta já já. A gente está recebendo aqui é, o maior o presidente do maior mercado de orgânicos do Brasil, Joey Wagner. Fique aí. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do CBI Agro, que hoje recebe o presidente do maior mercado de orgânicos do Brasil, o Malunga, Joy Vale. Joy, que também foi presidente da Câmara Distrital. Joy, é, eu queria entrar, é, usar, é, justamente puxar pelo fato de você é, ter comandado a Câmara Distrital e tratar de um tema que a gente tem percebido muito aqui no programa quando a gente conversa com produtores, que é a questão da titularidade de terra. É, muitos reclamos, é, reclamam que, tão, que estão esperando por mais de 50 anos essa titularidade. Por que essa demora? Porque isso traz muito impacto é, para os produtores, sobretudo na questão de crédito. Né? É
1: verdade, Vicente. Isso é um problema que eu lutei nos meus oito anos que eu fiquei como deputado. Avançamos, é verdade que tivemos avanços, mas é, a gente avança e retroage. Avança, porque há um monte de interesse difuso uhum. é, nesse processo. Eu acho que é, tem vários modelos fundiários no Distrito Federal, então isso vem da nossa origem. Aliás, no Brasil inteiro nós temos isso, nós estamos vendo isso nacionalmente né? É, e também temos a, a, na origem grupos que, que lutam politicamente por, esse, por serem os donos desse processo. Sabe? Então eu acho que esse é um momento de juntar todo mundo e aproveitar aí, pegar o governador que já se mostrou completamente a favor desse processo a Terra Cap, os técnicos da Terra Cap e que a gente possa fazer isso de uma vez por todas, porque é, toda vez que você vai a um banco e precisa de garantias reais, aqui no Distrito Federal a gente tem desvantagem, porque nós não temos as, as terras é, nos nossos nomes, tá, e está muito perto de fazer, porque já se avançou muito com leis, com decretos, Não lembro que é, no final de 2017 fizemos o, 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 o Zé Guilherme era o secretário de Cultura, fizemos o decreto saiu tudo, ficou tudo certo, na hora que foi, isso com a participação de todo mundo, porque tem que ter aí cartório todo o processo. Na hora que a gente foi registrar a primeira cédula, que era. era o pessoal do cartório falou não pode. Eles estavam na reunião, eles acompanharam todo o processo, aí na hora que foi o Vamos Ver, aí não pode. É, não pode por quê? É porque é, não pode registrar no livro, porque tem uma questão constitucional, mas agora é, tem uma outra saída que nós estamos trabalhando. Está dependendo do corregedor aqui, mas é você transformar todas as concessões de uso, aí nós estamos falando de legalização das terras da terra CAP. Tá certo? que são terras já legais, que já tem utilização, que tem produtores há 40, 50 anos fazendo o trabalho lá, com plano de, de manejo, com plano de utilização, é, é, com acompanhamento da imaterna, não estamos falando de qualquer terra, estamos falando dessas terras. Né? Terras produtivas. Terras produtivas. Então, é, é, isso está avançando para que se transforme todas as concessões de uso em direito real de uso. Aí está resolvido, porque com o direito real de uso, com a opção de compra, né? porque aí é uma opção... Ou você compra ou não compra, sendo que tem algumas regras, tem algumas áreas adjacentes aqui à cidade, que são áreas de expansão, que só pode ter direito real de uso, não pode ter a opção de compra. Mas aí é uma questão... É, de, mas aí você de... não favorece o
0: produtor e estimula a grilagem. Claro. Né? A grilagem no Brasi... em Brasília e mesmo no Brasil
1: corre som. Claro, sabe por quê? Porque é tudo ilegal. O ilegal você não fiscaliza, você não sei o quê, e você deixa. Então, assim, é, é, é duro porque você tem o modelo de democracia representativa que nós vivemos ele está em transição né? então você tem um, o executivo que é legislar o legislativo que é executar o judiciário que é executar é uma loucura um saco de gato dedo de tudo que é pessoa lá dentro aí você fala assim vou fazer o cara ser candidato para ser governador vou fazer vai fazer nada vai fazer nada porque nós estamos tão desorganizados na, 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 a causa raiz é cultural, tem que mudar a cultura, então é um processo. E esse processo está em curso, mas é lento. Agora, o que, essa que falta não?
0: especificamente? Você falou que está muito próximo desse processo de regularização, o que, que falta? Falta
1: sentar todo mundo na mesa e falar assim, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, nós queremos. É isso que falta, só isso. Quer dizer, vontade política? Só isso. Falta de verdade alguém que bata na mesa e fala, é para fazer, vai lá e faz. Está faltando macho nesse uhum. processo. Desculpe as, o processo, está sendo uma mulher de firmeza, está faltando gente que bata na mesa e fala, vá lá e faça, eu quero que faça amanhã. Não temos isso. Tem que ter um governador que tenha esse processo, ou uma governadora ou alguém, presidente da Terra Cap, que pegue isso debaixo do braço. Eu tentei fazer isso, mas tinham tantas amarras anteriores, agora não tem mais amarra. Tem que chegar o chefe do executivo lá e falar, é para fazer amanhã.
0: Uhum. E aí vamos ver o que vai acontecer. Pois é, porque acaba que fica, dificulta essa questão do crédito, é, que é fundamental né, para o plantio, para a colheita. Vicente, como é que está essa eu, questão do Eu posso do crédito, dizer para você
1: assim, olha, eu, eu fiz de tudo, já fui em todos os lugares. Conversamos com 352 pessoas. Rapaz, é impressionante como é que é, esse modelo que a gente vive é, é, de máquina emperrada, sabe? Não, os tempos são diferentes, Burocracia, sabe? né? Quando eu boto uma semente no chão e tem água, ela germina e cresce. Não hum. volta, eu não posso falar, para a semente! Ela não vai voltar, você entendeu? Então os tempos são diferentes, o processo da burocracia é, é muito ruim. E os grupos que se debatem, começa a tragar a confusão, eu tô, Eu acho assim, eu falei para um amigo meu, agora eu sou espectador e torcida. Quero que dê certo. O que é que precisa de mim para dar certo isso? Vou fazer a minha parte. E vou plantar minhas sementes, vou acompanhar minha semente lá no campo. Então, eu acho que esse é um processo que vai acontecer. E crédito? A, a gente tem, tem, tem dinheiro hoje tem, disponível? Tem, tem recurso disponível. Acho que tá, é, e é uma coisa que eu acho que o governo está acertando e precisa acertar mais. O governo precisa botar dinheiro na mão de quem produz, sabe? E de quem consome? Eu acho que essa, essa questão da, da, dessa ajuda de 600 reais tem sido muito importante para o país. É um momento importante de botar é, dinheiro na mão dos empresários que são produtores. Bota dinheiro na mão. Ah, mas não sei. Bota dinheiro na mão. Porque ele emprega, esse emprego gera receita, essa receita gera consumo, esse consumo volta. Agora, como é que eu vou resolver para frente? Aí Os economistas são mestres nesse processo de resolver para frente. Mas agora, neste momento, é legal. E aí nós temos crédito, tá certo? Acho que o BRB tem feito um bom trabalho. Acho que o BRB tem feito um bom Porque trabalho. Porque
0: era tudo muito concentrado no Banco do Brasil, né? Sim. Hoje você já tem uma é, capilaridade é, claro. maior, né? O Distrito Federal, cooperativos... isso. Né?
1: E aí, eu, 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 eu quero falar um pouco da questão do crédito cooperativo. Acho que o Cicobi e a Crédito Brasil têm feito um trabalho excelente aqui no Distrito Federal, colocando recursos à disposição do produtor, é, de uma forma completamente diferenciada, com a participação do produtor. Então, acho que o Cicobi tem sido um... um, um, um... Um fiel da balança, sabe? É, realmente, eu acho que tem tudo a ver o crédito cooperativo nesse, no agro. E a gente tem aqui uma representação muito legal é, 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 do Cicobi no agro, que é a Crédito Brasília, que atua em vários lugares do Distrito Federal e tem, que, tem emprestado e tem colocado dinheiro, recurso à disposição do produtor. O
0: BRB, você falou e eu te cortei, ele está presente também? Está
1: presente, o BRB tem feito um bom trabalho. Acho que o BRB é, é, é uma coisa interessante para o Distrito Federal, acho que é um banco bacana, um banco que tem feito um bom trabalho para o Distrito Federal e, e, e tem uma equipe bacana, tem gente dedicada, tem gente que gosta. Eu, bom, eu sou suspeito porque sou um cara que eu falava que era da bancada do BRB no, 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 aqui na Câmara, né? porque eu acho que o BRB é uma coisa nossa como o Correio. É mas aí é
0: com relação à taxa de juros hoje a gente tem é, a SELIC né a taxa básica de juros é. no
1: menor nível da história o custo do crédito agrícola hoje ele é viável olha é, a gente, custo de crédito no nosso país ainda é uma coisa louca porque assim a gente tem é, 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 exemplos é né, tanto que os bancos são essas coisas que dão resultados bilionários porque a gente não é caro o dinheiro 8.75 é caro é caro o dinheiro é caro né? mas na visão das pessoas que estão acostumadas a pagar cheque especial, cartão de crédito e tal, puta, mas é um dinheiro muito barato mas não, é muito caro vai pagar 8,75 ou produzir isso de margem no seu produto lá na ponta então a gente tem que fazer conta direitinho
0: e, você, e, o, e o agricultor ele corre muito risco porque ele lida com o São Pedro o claro, tempo, claro, é né? imprevisível claro,
1: né? claro, então a gente está buscando esse processo é, de ter o crédito à, à, à disposição em valores que sejam é, é, bons para a gente continuar produzindo. E essa é uma lógica que a sociedade precisa perceber. Né? O produtor ficar na roça produzindo com sucesso é bom para todo mundo, né? porque ele produz comida de qualidade, porque ele fica lá, porque ele emprega, etc. Então, essa lógica de viver bem cidade e campo é uma coisa que a gente precisa explorar mais, a gente precisa estar mais presente, a gente precisa estar construindo mais nessa, nessa dimensão. Com crédito, com um acesso à tecnologia, e aí entra aí a questão da extensão rural, que Brasília é beneficiada nisso por, causa, por ter a EMATER que tem, uma EMATER estruturada com técnicos capacitados competentes no campo. Nós estamos aqui no Distrito Federal, cinco centros da Embrapa são no Distrito Federal Recursos Genéticos, Hortaliças tem uma, uma série de, a própria sede da Embrapa, então a gente tem muita é, coisa né? e o que eu acho que é bacana, que as pessoas às vezes não conhecem, é a Brasília Rural, que é uma Brasília que o Brasil não vê, porque a Brasília que o Brasil vê é a dos escândalos. Uhum. A gente tem uma Brasília rural maravilhosa, vai ter início de produção de vinho, já tivemos uma produção de vinho aqui, Sim. né? Temos lá as dez produtores entrando, vai ter a primeira vinícola aqui do Distrito Federal de vinho de inverno, né? Que é o vinho que isso nesse processo. Estamos chutando aí para aparecer um vinho orgânico, construindo com, com os produtores. Então, assim, nós temos um momento muito legal e tem uma coisa bacana que é essa ligação do, do brasileiro com o campo, né? Todos nós temos o um pé no campo, né? Eu então, um fenômeno que acontece, na né? Agrobrasília, que esse ano não teve, foi virtual, e sempre na Agrobrasília o pessoal planta um girassol na beira da estrada, lá na chegada do, do campo. É, eu vi essa, esses dias é, de girassol florido, 200, 300 carros parados na beira da estrada, a 70 quilômetros daqui, indo lá ver o girassol florido, você imagina o que, que é o valor que essas pessoas dão. O ensaio fotográfico eu acho que foi milhares. Naquele, na beira da estrada, as pessoas paradas, sem estrutura nenhuma, por causa do girassol. Olha como é que é essa, essa coisa. Gerando oportunidades, né? De... Ah, e o pessoal se organizando agora para fazer o turismo rural a partir de uma, de uma grande sequência dessas.
0: E os planos da Malunga, hein? Como é que estão os, eh, estão os projetos de expansão? Há a pretensão da Malunga de eh, expandir os negócios
1: além das fronteiras do Distrito Federal, além do quadradinho? Sim, a gente tem um propósito muito claro que é levar produto orgânico para todos, né? Nós estamos com a ideia de agora montar alguns espaços em feiras populares com preços de orgânicos é, no preço do convencional. Né? Vamos trabalhar isso em algumas feiras aqui do Distrito Federal. É, o nosso plano de expansão é bem robusto, nós devemos estar montando mais três ou quatro lojas. Vocês têm quantas do lojas
0: ano. aqui? Nós estamos
1: com cinco lojas, abrindo a sexta loja agora na 113 Sul, devemos estar abrindo a sétima loja ali na 307, vamos expandir para os principais locais aqui do Distrito Federal, até dez lojas. É, devemos ir para Goiânia e São Paulo. Essa é a ideia. São Paulo. Goiânia, Goiânia e São Paulo. São Paulo, agora. É, foi adiado em função da pandemia, mas o primeiro semestre do ano que vem, nós devemos estar é, abrindo a primeira loja lá em São Paulo e algumas lojas em Goiânia. Isso
0: tudo na esteira desse crescimento do, do mercado de orgânicos, né? é, dessa esse, preferência do brasileiro, esse, esse, né, esse, é, esse, alimentação é, saudável. Na, na
1: realidade, a gente já tinha esse projeto desde o primeiro momento, mas logicamente, com esse momento agora de, de, de é, conscientização, isso potencializa um pouco o nosso trabalho.
0: João vale. Gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no CB Agro. Infelizmente o nosso tempo acabou, não a gente tivesse mais um pouquinho assunto não falta para falar. <risos> claro, Vicente. Do do, do campo, né? Sim. Mas fica para uma próxima. É, o CB Agro fica por aqui. É, Lembre-se, se você puder, fique em casa, use máscara. Até a próxima. Tchau.